0: Olá, amigo do canal Pesquise, é muito bom ter você aqui conosco. O meu nome é Heitor Marques Honório e hoje nós vamos falar de ciência e conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem, a história da ciência, a origem, a história do conhecimento que se mistura um pouco com a história da humanidade. Então hoje vamos ter uma conversa bastante interessante para você que gosta de ouvir falar sobre o tema. E você que hoje nos assiste aqui no YouTube, hoje temos uma novidade, você também pode nos escutar em podcasts. Então, uma série de plataformas estão disponíveis, o Spotify, o Anchor, o Google Podcasts. Se você tem interesse por podcasts, se quer escutar o canal Pesquise na academia, no trânsito, no ônibus indo para a faculdade, o dia que a gente puder voltar aí ir para a faculdade, acesse as plataformas e mais informações você encontra em nosso site www.canalpesquise.com.br Então vamos lá, hoje vamos falar sobre ciência e conhecimento. Bom, muito bem amigo do canal Pesquise, mais uma vez seja muito bem-vindo. Como já disse, hoje vamos falar sobre ciência e conhecimento. Então para a gente começar definindo do que a gente está falando, para a gente se situar. Eu peguei aqui o dicionário Aurélio da língua portuguesa e estou com a definição aqui na tela do meu computador e eu vou ler para vocês a definição de conhecimento. Então, segundo o dicionário Aurélio, conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer. É a ideia, noção de alguma coisa, conhecimento das leis, informação, conhecimento de um fato. Então... Conhecimento é um processo que todos nós já sabemos qual é, né? o ato, a ideia, a noção de conhecer algo. E para que nós conheçamos algo, existe a necessidade de dois personagens nesse processo. Primeiro, um sujeito. Depois, um objeto. Você que está no YouTube, está vendo uma foto que é a foto do primeiro dia em que eu tive a oportunidade de ter a minha filha, hoje já com 10 anos, no meu colo. Naquele momento, nós estávamos nos conhecendo e se dava entre nós uma relação de conhecimento, porque existia um sujeito, eu, e um objeto, ela, minha filha, na época, a ser conhecida. E lá para cá, claro, passei a conhecer muito mais outras características da minha filha e ela conhecer outras características minhas. E esse foi um processo crescente ao longo dos anos. E conhecimento é um fato que nós não paramos de adquirir ao longo da vida. Desde que o indivíduo nasce até o dia que ele morre, ele está sempre conhecendo situações novas, pessoas novas, enfim, em uma infinidade de situações, os seres humanos estão sempre conhecendo coisas novas. Agora, e a ciência? Qual é a relação que a ciência tem com o conhecimento? Pode parecer até um pouco óbvio, né? A ciência talvez seja o processo que facilita a criação de conhecimento, mas nós podemos definir, então, ciência de uma maneira mais técnica como um conjunto organizado de conhecimentos, sobre um determinado assunto. Esses conhecimentos eles são racionais, certos ou prováveis e obtidos metodicamente, sistematizados, são verificáveis e que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Essa é a definição que nós damos para ciência. E a ciência que nós temos hoje, né? Uh, definida de uma maneira bem simplista como um conjunto organizado de conhecimento sobre um determinado assunto, ela não foi sempre da maneira como nós temos. Como eu já disse no começo desse vídeo, a história da humanidade se mistura com a evolução do conhecimento. Na época das cavernas, o conhecimento que se tinha sobre o que nós vivemos hoje em dia era infinitamente menor do que hoje em dia. E essa o conhecimento ele foi sofrendo uma evolução ao longo do processo histórico, ao longo da história da humanidade. E ela passou por três fases. O conhecimento ele se mistura com a evolução humana. E ele passou primeiro pela fase do medo, depois pela fase do misticismo e terceiro pela fase da ciência, que é a que nós vivemos hoje em dia. A primeira fase, que é a fase do medo, era aquela fase em que os homens da caverna tinham medo de tudo. Então o um homem da caverna estava lá, dentro da caverna dele. Ele saía para caçar, né? caçar um animal de pequeno porte, médio porte, para se alimentar e alimentar toda a sua família. De repente, enquanto ele estava caçando, ele ouvia um trovão. E aquele barulho era muito forte e muito assustador. O que, que ele fazia? Nada além de sentir medo. Então ele tinha medo, saía correndo e entrava dentro da caverna. Naquele momento, ele não tentava questionar o que era aquele barulho. Ele não tentava entender o que, ele, o que era aquele barulho. Ele só tinha medo. E o medo o movia. O medo era, uma, era um fator primordial para a sobrevivência na época. Então, tudo o que acontecia, de novo, gerava medo. Né? Só que, obviamente, com o passar do tempo, esse medo foi perdendo espaço. Porque se você sai para caçar uma vez... Houve um trovão, tem medo, aí não acontece nada com você, você vai uma semana depois, sai para caçar, ouve outro trovão de novo, nada acontece com você, passa um ano, dez anos, 20 anos, ouvindo trovão, você vê que nada acontece, você perde aquele medo daquele trovão, e aí você começa a se perguntar, caramba, mas que barulho é esse, que toda hora aparece esse barulho? E aí o ser humano ele entrou na segunda fase do conhecimento, que é a fase do misticismo, e que ele atribuía respostas para eventos ou fenômenos incertos a algo místico. Então, por exemplo, caía um trovão durante uma tempestade e ele dizia, olha, os deuses estão com raiva, os deuses estão bravos hoje. Então, era um conhecimento místico que não tinha fundamentação científica nenhuma, nada perto do que a gente faz hoje em dia, né? mas era o que movimentava o ser humano naquela época, era a maneira que ele tinha para explicar fenômenos que ele não conseguia explicar, ou fenômenos incertos. Só que, obviamente, o ser, humano, o ser humano é um pesquisador por natureza, ele faz perguntas naturalmente, tudo intriga o ser humano. Obviamente, ele não poderia continuar nessa... Nesse estágio místico a eternidade toda. E aí o conhecimento místico ele evoluiu e passou ao conhecimento científico. No conhecimento científico o ser humano faz perguntas, mas mais do que fazer perguntas sobre fenômenos incertos, ele busca respostas confiáveis, Ele faz investigações, ele faz avaliações que podem trazer respostas mais concretas sobre dúvidas a fenômenos que ele até então não conhecia. Então percebem? O conhecimento tem uma evolução que se mistura com a evolução da humanidade. Só que o ser humano tem uma grande diferença entre todos os outros seres vivos do planeta Terra. Primeira característica que diferencia o ser humano, o ser humano consegue se comunicar de maneira eficiente, né? Entre os indivíduos as pessoas se comunicam e normalmente, obviamente tem as exceções, mas normalmente os seres humanos se entendem bem, né? E além disso, os seres humanos guardam outras características, eles vivem em comunidade, historicamente o ser humano viveu em comunidade, dificilmente o ser humano ele viveu ao longo da história de maneira isolada. Então ele constitui família, ele constitui cidades, ele constitui povoados, essa é a história do ser humano e essas são as características que diferenciam o ser humano de todo e qualquer ser vivo existente no planeta Terra. E graças a essa característica de se comunicar é que o ser humano se sobressaiu sobre todos os seres vivos do planeta. Vocês nunca pararam para se perguntar por que que o planeta Terra não é um planeta predominantemente povoado por leões? Por que que o planeta Terra não é um planeta predominantemente povoado por girafas? Porque leão e girafa não conseguem se comunicar entre si de maneira tão eficiente quanto os seres humanos. Mas você pode estar se perguntando, mas que raio? Que grande vantagem é essa que existe entre as pessoas se comunicarem, né, os seres humanos, com relação a outros animais? Faz toda a diferença. Porque a comunicação permitiu que o ser humano gerasse conhecimento ao longo da história e fosse perpetuando esse conhecimento. Então, se hoje eu desenvolvi uma técnica para lapidar uma pedra e criar um machadinho, uma machadinha eficiente para cortar a árvore ou para matar um animal, eu passava para o meu descendente aquele aprendizado meu. Então, eu criei aquela técnica e eu passava para o meu descendente. Então, o meu filho passava aquela técnica para o neto e aí sucessivamente. E esse conhecimento ele foi sendo acumulado, porque era gerado conhecimento, primeiro, muito primário, muito rudimentar, mas esses conceitos foram sendo aprimorados, porque eles iam se somando, se somando. Então, essa característica de viver em sociedade e se comunicar foi fazendo com que o ser humano fosse evoluindo ao longo da história e predominando sobre todas as espécies vivas do planeta. Agora, até um certo ponto, essa, esse acúmulo de conhecimento ele era limitado, porque o conhecimento muitas vezes ele se perdia quando um, um indivíduo morria. Então, se eu tinha uma técnica excepcional, inovadora de caça, que era uma técnica que ninguém conhecia, e eu subitamente caísse do penhasco e morresse, aquela minha técnica morria comigo se eu não tivesse ensinado para ninguém. Então, o ser humano ele passou a desenvolver ou ter a preocupação de registrar essas ideias. E como ele fazia primeiro? Bom, no início, o ser humano registrava as suas ideias na parede da caverna. E era assim que o conhecimento era registrado. E isso era muito bom, porque aquele conhecimento registrado não morria quando a pessoa ia embora, ele ficava lá para as gerações futuras. Só que, obviamente, não existe caverna disponível para todo mundo ficar lendo informação ali, né, desenhada na parede. E até, até um certo ponto, esse conhecimento registrado ele era limitado àquelas pessoas que tinham acesso, entre aspas, àquela caverna. Agora, existe um fato, na história da humanidade que fez uma diferença absurda absurda na evolução do conhecimento e consequentemente da humanidade. E esse fato aconteceu no Egito Antigo. No Egito Antigo, os egípcios inventaram um protótipo de papel, que certamente você já ouviu falar, conhecido como papiro. Pode parecer uma invenção banal, papiro, ele desenvolveu papiro, grande coisa. Que vantagem tem em desenvolver o papiro? É que no dia em que o ser humano desenvolveu o papiro, ele passou a registrar os seus conhecimentos, registrar as suas ideias naquela peça de papel rudimentar. E aquela peça de papel rudimentar foi passando de geração em geração e aquele conhecimento ele não ficava mais restrito à parede da caverna. Ele podia passar de pessoa em pessoa e eles iam lendo e a partir daí os conhecimentos gerados pelos vários seres humanos do planeta não se perdiam mais com a sua morte. E aí, aí foi empurrar bêbado da ladeira, aí a humanidade evoluiu anos-luz em comparação com os períodos anteriores, porque o acúmulo de conhecimento passou a ser muito grande. É claro que o papiro evoluiu para o papel do papel nós evoluímos para o jornal, do jornal para o livro e, perdão, né, a ordem inversa, do papiro para o livro, depois do livro para o jornal. O fato é que a informação começou a ser difundida com uma velocidade muito grande e com a difusão da informação e do conhecimento, a humanidade consequentemente evoluiu. Dentro desse processo, a Grécia Antiga, por exemplo, tem um papel muito importante, porque foi na Grécia Antiga que se desenvolveu a filosofia. Filosofia, por definição do grego, significa amigo do saber. E por que a filosofia é importante? Porque os gregos antigos, eles refletiam questões que não tinham aplicação prática direta. Então passaram a desenvolver um raciocínio em cima de algo que não se pensava até então. Né? E nesse processo, o conhecimento foi ganhando evolução ao longo da humanidade, como eu bem disse. Só que por muitos anos, todo esse conhecimento ficou restrito à igreja. A igreja era a detentora do conhecimento. Era a igreja quem te dizia como você tinha que pensar, como você tinha que agir, o que era certo e o que era errado. E se você questionasse os dogmas religiosos, você era rotulado como herege e talvez pudesse até ir parar amarradinho numa fogueira. Só que, por muitos anos, o ser humano aceitou que o conhecimento fosse gerado pela igreja, que as verdades fossem criadas pela igreja. Só que chegou um ponto em que ele começou a se rebelar. E no século XV ao século XVI, durante a evolução do conhecimento, surgiu na humanidade um período que nós conhecemos como Renascimento, o Renascimento foi um período de grande boom da literatura, grande boom das artes, da pintura, da poesia de modo geral da escultura. Então, uh, nesse período o ser humano ele começou a se rebelar e começou a desenvolver, o tempo foi um período criativo muito importante da humanidade, que foi um período precursor a outro muito mais importante na história do conhecimento, que é o período do iluminismo, que aconteceu do século 17 ao século 18, que é definido como a luz da razão sobre as trevas dos dogmas religiosos. E nesse período, grandes pensadores surgiram e se rebelaram aos dogmas religiosos e começaram a propor respostas às dúvidas que o ser humano tinha e essas respostas não necessariamente eram aquelas que a igreja oferecia até então. Mas esses grandes pensadores para criarem essas respostas durante esse período do iluminismo tinham que desenvolver uma estratégia. E que estratégia é essa? Essa estratégia hoje em dia ela é muito famosa, mas um dia teve que haver um pontapé inicial. Essa estratégia hoje ela é conhecida como método científico. O método científico, você já sabe, é a estratégia, é o método que nós pesquisadores utilizamos para gerar conhecimento científico. E ah, ele foi desenvolvido com uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado de conhecer e controlar a natureza. Entre os pensadores iluministas que auxiliaram no processo de criação do método científico, nós temos três nomes que eu posso citar entre vários, mas três nomes muito importantes como René Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon, que foram importantes nesse processo para a criação do método científico, para a evolução do conhecimento, a evolução da ciência. Então, o método, por definição, ela é uma ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para se atingir um resultado desejado, e ciência, como eu já disse é um conjunto de conhecimentos sobre um determinado assunto. Então, o um método é uma ordem que você cria para conseguir gerar a ciência, para conseguir gerar o conhecimento. E tem dois autores muito importantes, lacatos e Marconi, que por definição diziam o seguinte, que a utilização de métodos científicos não é de alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o um emprego de método científico. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque etimologicamente, ciência significa conhecimento, mas nem todos os tipos de conhecimento pertencem à ciência. Existem conhecimentos na nossa vida, no nosso cotidiano, que não são conhecimentos científicos. Então, só para você ter uma ideia, nós podemos classificar ou subdividir esse conhecimento em quatro categorias, que são elas, o conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, tá? Então vamos lá, vamos definir cada um deles. O primeiro deles é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico eu costumo dizer que é o conhecimento da vovó. O conhecimento da vovó é aquilo que a vovó diz para você que funciona, é o conhecimento popular, conhecimento vulgar, é né? aquela, aquela, aquela crença popular nas situações. Então, por exemplo, eu lembro minha finada e saudosa avó Emília dizia que quando um bebê nascia você tinha que colocar fumo de corda no umbigo da criança. E uma vez, né, bobeira minha, eu fui questionar a minha avó e dizer não, avó, não pode fazer isso, vai infeccionar, vai queimar o umbigo do bebê. E ela disse para mim, eu sempre fiz isso com todos os meus filhos e nunca teve nenhum problema. Né? Aquela era uma verdade absoluta para minha avó, era um conhecimento que ela tinha na vida dela e ninguém poderia mudar aquilo na cabeça dela. Mas era um conhecimento científico? Não, era um conhecimento popular, vulgar, um conhecimento que nós definimos hoje como conhecimento empírico. E o conhecimento empírico também é aquele mesmo conhecimento que gera as simpatias. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança também, uma vez surgiu uma verruga aqui na minha panturrilha, aqui atrás da minha perna e minha mãe disse pra mim, olha, pra, pra essa verruga subir, basta pegar meio chuchu, esfregar ali atrás da perna e enterrar no lugar onde nunca mais você vai voltar e, o, e a verruga vai desaparecer. Ela desapareceu? Desapareceu, não tenho mais ela aqui, com certeza. A minha mãe ou qualquer outro pode acreditar que ela desapareceu como produto dessa simpatia. Agora, tem, tem alguma verdade científica por trás disso? Não necessariamente. Tá? Então, esse é o conhecimento empírico. Né? É o único tipo de conhecimento que nós temos? Não. Né? Nós temos também o conhecimento teológico. O conhecimento teológico é o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso não necessariamente demanda uma explicação. Porque muito daquilo que não se consegue explicar na religião, nós, é pedido a nós que tenhamos fé. E a fé, cada um tem a sua, não estou aqui, quem sou eu, coitado de mim, para questionar a sua fé, a sua fé, cada um tem a sua fé. Tá? E isso a gente não questiona, e portanto, o conhecimento teológico, conhecimento religioso, ele não é necessariamente verificável e também não é científico, porque ele existe. Aquele conhecimento está definido, ele é determinante, você não quer questionar, tem fé e aceita. Tá? São só esses dois que existem? O empírico teológico? Não. Também nós temos o filosófico. O filosófico é um conhecimento que se adquire como produto da filosofia. Eu já defini isso há pouco tempo, quando eu falei dos gregos, né? a filosofia é o amigo do saber, porque o ser humano ele pode filosofar sobre uma série de questões. Né? Então ele pode se perguntar, por exemplo, filosofando: a máquina vai substituir o homem no futuro? As conquistas espaciais comprovam o poder ilimitado do homem? Ou o que é valor nos dias de hoje? São todas perguntas filosóficas, perguntas filosóficas que rendem muito bem numa mesa de churrasco com amigos, isso rende assunto, rende assunto. E você até pode gerar conhecimento por meio dessas filosofias, né? agora, esse conhecimento ele é científico? Não, ele é filosófico, tá? E é importante você entender que enquanto professor universitário, enquanto pesquisador, eu, Heitor, tenho uma tendência muito forte, embora não deixe os outros conhecimentos de lado, mas tenho uma tendência muito forte a querer fundamentar a minha prática com base no conhecimento científico. O conhecimento científico é um conhecimento real e sistemático, próximo do exato, que procura conhecer além do fenômeno em si as causas e as leis, então o homem indaga sobre as coisas sensíveis e realiza experimentos para encontrar as respostas das perguntas que faz, esse é o conhecimento científico e por isso ele é, ele é valorizado pela comunidade científica, ele é sistemático, verificável, ele é objetivo, ele não é subjetivo, não depende da emoção, ele depende só da razão, então, por isso que nós, cientistas, temos uma tendência a confiar no conhecimento científico e não em outros conhecimentos, embora reconheçamos que existam e que tenham valor, mas para delineamento de condutas práticas dentro da área da saúde ou qualquer área do conhecimento, é o conhecimento científico que vale. Então, eu sempre costumo dar um exemplo, quando eu penso nos quatro tipos de conhecimento, Tá? para conseguir, pra poder diferenciar bem esses conhecimentos para você que está nos acompanhando. Então pense numa situação hipotética, um homem morreu, um homem morreu, a morte de um homem. Para o conhecimento empírico nós podemos dizer, ó, oh, ele morreu, morreu de velho, morreu de velho. Tá? Para o conhecimento teológico nós podemos dizer que houve uma passagem desse plano para um plano espiritual seu conhecimento teológico, tá? Para o conhecimento uh, filosófico, nós podemos dizer que essa morte foi uma limitação do homem com relação ao universo, tá? E com relação ao conhecimento científico, a minha definição pode ser, olha, ele morreu porque ele teve uma trombose e aí essa obstrução matou o paciente, tá? Ok? Então, essa é a diferenciação que nós fazemos dos tipos de conhecimento. E para é, esse processo do conhecimento, como eu bem disse, existe o um método científico que vai te ajudar na construção do conhecimento. E o método científico, se eu puder resumir ele para você de uma maneira bem didática, ele é dividido em cinco etapas. Cinco passozinhos simples para te ajudar a criar ou gerar uma resposta a uma pergunta que você tenha. Então, para ter uma resposta por meio do método científico, quais são as cinco perguntas ou as cinco etapas? Primeira etapa da observação. Segunda etapa da pergunta. Terceira etapa da hipótese. Quarta etapa da experiência. E quinta etapa da conclusão. Tá? Ok? Então, a primeira etapa é a etapa da observação. Na etapa da observação, você pesquisador, vou observar um fato que te incomoda algo que te intriga. Eu, Heitor, sou cirurgião dentista, então muitas vezes na minha prática clínica eu posso encontrar um determinado uh, caso clínico, ou uma determinada alteração clínica, ou um procedimento clínico que eu esteja realizando e esse procedimento me gera uma dúvida, caramba, será que é assim mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a técnica A ou eu tenho que usar a técnica B? Então, se um dia pingou esse pontinho de interrogação na sua cabeça, ping, opa, você fez uma observação que te entregou. Se você fez essa observação que te intrigou, se você é cientista, vai ter que desenvolver um procedimento dentro do método científico para gerar uma resposta confiável a essa pergunta, tá? Então se você, que está nos acompanhando no YouTube, vem comigo que eu vou te mostrar uma imagem, essa imagem é um quadro de um pintor francês chamado Jean-Louis Théodore Jericó. E ele pintou esse quadro com esses cavalos correndo aí. Tá? Então eu quero que você observe com atenção esses cavalos. Eu vou te dar cinco segundos. Cinco segundos para você observar esses cavalos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok, já observou os cavalos correndo e agora a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. Você consegue perceber alguma coisa estranha nesse quadro? Alguma coisa que te chama atenção? Alguma coisa esquisita? Alguma coisa que não está normal? O que, que você acha? Olhando para o quadro? Né? Normalmente, quando eu mostro esse quadro para os meus alunos, meus alunos dizem assim, Professor eu não sei o que está estranho aí não, mas esses, esses cavalos parece que eles estão voando. É? Se você for olhar para os cavalos, parece que eles estão voando. Você que está me escutando pelo podcast, se quiser ver essa imagem, entre no canal Pesquisa no YouTube e você vai ver a imagem. Tá? Os, quadros, os cavalos parecem que estão voando. É? E aí, para eu tentar entender o que tem de estranho nessa foto, que é só o que eu sei dizer agora no primeiro momento, tem alguma coisa estranha, eu tenho que desenvolver... Um, um experimento. E aí eu preciso contar para vocês a história de um fotógrafo inglês chamado Edward Mulbridge e ele se notabilizou por fotografar animais em movimento. Então o que esse, o que esse fotógrafo fazia? Ele colocava um corredor, né? nesse corredor uma série de câmeras em sequência que eram disparadas conforme o animal passava. Então ele fotografava Aves em movimento, cavalo em movimento, cachorro em movimento e vários animais em movimento, em cada uma das suas etapas de movimento. E você também que me segue aqui no YouTube, se está me escutando no, no podcast, imagina a situação, ele tirou em sequência cerca de... 20 fotos de um cavalo em movimento, então ele tem a, as várias posições do cavalo em movimento quando ele está galopando, quando ele está correndo. Né? E no quadro que nós apresentamos, do Jean-Louis Théodore Jericó, os cavalos estão com as patas, as duas anteriores para frente, as duas posteriores para trás e eles não estão encostando no chão, por isso dá essa sensação que ele está voando. Né? Quando um cavalo galopa, sim, de fato, em algum momento, nenhuma das patas toca o chão. Só que se eu for olhar na sequência de fotos de Edward Mulbridge, eu vou conseguir perceber que o momento em que nenhuma das patas, nenhuma das patas toca no chão, as patas estão recolhidas, as anteriores estão para dentro, as posteriores estão para dentro. Quando as patas estão abertas, como no quadro de Jean-Louis Theodore Jericot, o cavalo está no chão, ele não está no ar. Por isso que aquele quadro ele não é realista. Então o erro do quadro foi retratar o cavalo com as patas abertas no ar. Isso não acontece. Então, percebem? Eu tinha uma dúvida sobre algo errado no quadro e me utilizei de um método. Claro, esse, meu, esse método não foi desenvolvido por mim, sim pelo fotógrafo inglês. Mas para verificar que havia uma falha. E agora eu sei dizer qual é a falha e portanto eu tenho a minha conclusão aquela dúvida que eu, que eu criei no começo. Tá? Então sempre que se faz uma observação, como eu fiz quando eu vi o quadro, eu faço em seguida uma pergunta, que é a segunda etapa do método científico. Nessa pergunta eu tenho que tentar entender o que causa aquele problema ou o Uh, se eu estiver na dúvida, por exemplo, eu estou na minha prática clínica, eu preciso operar um paciente. Ele tem um problema cardíaco, eu preciso operar o paciente. Só que eu não sei qual técnica é, cirúrgica é melhor, se é a técnica A ou a técnica B. Essa é a minha pergunta, eu não sei. Né? Não tem nenhum artigo que me diz qual técnica é melhor, técnica A ou técnica B. Como eu respondo essa pergunta? Método científico, faço o experimento. Faço uma pesquisa, claro, eu não vou detalhar agora sobre tipos de pesquisa, a gente até falou num podcast passado sobre a, a pirâmide do nível de evidências, obviamente hoje em dia eu talvez iria é, conduzir um estudo clínico randomizado para saber qual técnica é melhor, mas isso fica no segundo plano. O fato é que eu tenho que fazer uma pergunta e essa pergunta é quem vai direcionar o meu experimento e a pergunta é a segunda etapa do método científico. E sempre que você faz uma pergunta, é importante estabelecer uma hipótese. Se você tem uma dúvida, você cria uma hipótese para tentar responder aquela pergunta. E ao final do experimento, aquela sua hipótese vai ser aceita ou não? Se aquela sua hipótese inicial ela estiver certa, você vai aceitar? Se ela não tiver certa, você vai rejeitar a hipótese. Então vamos supor, novamente pensando nas duas técnicas cirúrgicas, a técnica cirúrgica A ou a técnica cirúrgica B para operar o coração. E eu tenho a hipótese de que a técnica cirúrgica A ela é melhor, porque ela é, utiliza um equipamento melhor, ela é uma técnica mais rápida, então eu acho que ela vai ser melhor. Essa é a minha hipótese no começo da pesquisa. E com a hipótese na mão, que é a terceira etapa do método científico, eu posso partir para a quarta etapa. Qual é a quarta etapa? A quarta etapa é o experimento propriamente dito. Então eu vou realizar a minha pesquisa nesse exemplo hipotético, vou fazer lá o meu estudo clínico randomizado e vou de fato conseguir ter uma resposta confiável sobre qual técnica é melhor. E aí a minha conclusão, que é a quinta e última etapa, que é o resultado da minha pesquisa, pode, ao final, permitir que eu aceite a hipótese inicialmente formulada, ou seja, a terapia A de fato ela é melhor que a terapia B, ou não. Ela pode rejeitar a hipótese inicialmente formulada e dizer que não, que a melhor técnica cirúrgica é a técnica cirúrgica B. Então, entenda que para o método científico, para a geração do conhecimento científico, repetindo que é aquele que nós, cientistas, temos que aceitar e, principalmente, não é uma imposição minha, é o conhecimento que, de fato, pode ser confiável para nós definirmos futuras condutas. Então, para se gerar uma resposta confiável por meio do método científico, nós, pesquisadores, temos que passar por cinco etapas, que são elas, a etapa da observação, pergunta, hipótese, experiência e conclusão, ok? E aí, finalmente, você vai ter uma resposta baseada no método científico. Vai gerar um conhecimento científico. E por fim, para nós encerrarmos esse vídeo, encerrarmos esse podcast, nós precisamos conhecer quais são as características do conhecimento científico. O conhecimento científico ele é muito bem definido e ele se difere dos demais porque ele possui algumas características diferentes dos demais. A primeira delas é que o conhecimento científico ele é objetivo. Ele se utiliza de instrumentos para evitar interferência subjetiva nos processos. Para o conhecimento científico não há o um envolvimento da emoção, somente razão no peito da pesquisa não há um coração, há uma pedra porque a pesquisa ou o conhecimento científico ele é racional ele não é emocional não é permitido ao pesquisador chorar ao final de uma pesquisa porque o resultado não deu o que ele queria que desse o resultado deu o que tinha que dar e esse, essa conclusão ela é racional ela não tem que ser emocional quando se planejam uma pesquisa científica, o ideal é que não se tenha expectativas sobre o resultado da pesquisa. Depois, o conhecimento científico ele é sistemático, o que quer dizer que ele é estruturado em partes segmentadas, formando uma conexão lógica entre elas, né? então essas partes organizadas que permite que o conhecimento seja gerado, seja estruturado, depois nós podemos dizer que o conhecimento científico ele é racional, que vale sobretudo da razão e não da sensação ou de impressões e muito menos da emoção para gerar o seu conhecimento. Depois, dizemos que o conhecimento científico ele é universal porque ele, o seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis e normas gerais que explicam todos os fenômenos de certo tipo. A penúltima característica diz que o conhecimento científico ele é crítico. É comum dizer que um pesquisador normalmente ele é cri-cri, ele é chato, né? ele é implicante às vezes. Por quê? Isso é característica do conhecimento científico. O pesquisador ele gera questionamentos constantes com relação à validade ou às afirmações que são a ele dadas. Normalmente, um pesquisador ele não aceita verdades goela abaixo. Ele costuma questionar muito ou perguntar muito. Né? E, por fim, uh, o método científico ele é metódico. Uh, para gerar a sua conclusão, para gerar a sua resposta, há a necessidade prévia de um método para que essa resposta seja gerada. Bom, então, esse é o método científico. E essa é a ferramenta que nós pesquisadores utilizamos para a geração das nossas respostas científicas, nossas respostas às dúvidas que nós temos. Então, você pesquisador, se tem alguma dúvida, se quer gerar um conhecimento, tem que fundamentar a geração desse conhecimento com base no método científico. Para tudo na vida é preciso ter um método. Para tudo na vida é preciso de uma estratégia e principalmente para pesquisa, para geração de conhecimento científico, não é aceitável que se gere um conhecimento científico sem a utilização de um método. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Mais uma vez, agradeço a sua presença, foi muito bom ter você aqui conosco nesse episódio. Bom, você amigo que esteve conosco aqui no podcast do canal Pesquise, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá, vou te dar uma sugestão, não deixe de seguir o canal Pesquise no YouTube, wwwyoutubecom pesquise e o canal Pesquise nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, sempre arroba canal pesquise e nós nos encontramos por lá. Você vai encontrar muitas informações sobre metodologia de pesquisa, estatística, no canal Pesquise, nas redes sociais e nas plataformas que eu mencionei aqui. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Então, nós nos vemos no próximo episódio do canal Pesquise aqui nos podcasts. Mas até lá, nunca se esqueça. Pergunte, mas para responder, pesquise.